0: نعم، عن ابن عمر رضي الله قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المُعرَّس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، قيل إنما فعل النبي قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا المخالفة في طريقه قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
1: هذا المخالفة هذا هذا وبعدها همزة وصل
0: لا لا هذا ألف
1: ألف ثم هذه هذا وصل
0: قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة في طريقه داخلا وخارجا تفاؤلا بتغير بتغي الحال إلى أكمل منه كما فعل في العيد وليشهد له الطريقان وليتبرك به اهلهما ومذهبنا انه يستحب دخول مكه من الثنيه العليا والخروج منها من السفلى لهذا الحديث ولا فرق بين ان تكون هذه الثنيه على طريقه كالمدني والشامي او لا تكون او لا تكون كاليمني فيستحب لليمني, وغيره فيُستحبُّ لليمني وغيره أن يستدير ويدخُل مكَّة من الثنية العليا وقال بعض أصحابنا إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت على طريقه ولا يُستحبُّ لمن ليست على طريقه كاليمني وهذا ضعيف والصباب الأول وهكذا يُستحبُّ له أن يخرج من بلده من طريق ويرجع من أخرى لهذا الحديث وقوله المعرس هو بضم الميم وفتح العين المهمله والراء المشدده وهو موضع معروف بقرب المدينه على سته اميال منها قوله العليا التي بالبطحاء هي بالمد ويقال لها البطحاء والابطح وهو بجنب المحصب وهذه الثنيه ينحدر منها الى مقاب الى مقابر مكه الى مقابر مكه قوله في حديث عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من اعلى مكه هكذا ضبط من كداء من اعلى مكه هكذا ضبطناه بفتح الكاف وبالمد وهكذا هو في نسخ بلادنا وكذا نقله القاضي عياض عن روايه الجمهور قال وضبطه السمرقندي وقال وضبطه السمرقندي بفتح الكاف والقصر قوله قال هشام يعني ابن عروة: فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء اختلفوا في ضبط كداء هذه قال جمهور العلماء بهذا الفن كداء بفتح الكاف وبالمد هي الثنية هي الثنية التي بأعلى مكة وكداء بضم الكاف وكدا بضم الكاف وبالقصر هي التي بأسفل مكة وهي التي بأسفل مكة وكان وكان عروة يدخل من كليهما وأكثر دخوله من كداء بفتح الكاف فهذا أشهر وقيل بالضم ولم يذكر
1: القاضي عياض غيره وأما هل على كل حال الذي اريد ان ينبه عليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق في خروجه من المدينه ودخوله فهل كان يفعل هذا في كل ما خرج ودخل او في دخوله وخروجه من الحج ظاهر السياق حيث قرن بعضها البعض ان ذلك في الحج وانه اذا خرج للغزوات وما اشبه ذلك انه يخرج من الطريق المتيسر ويدخل من الطريق المتيسر واما كذا وكدى فيقال افتح وادخل ويقال ضم واخرج فك... فتقول كذا بالفتح والمل وكدى بالضم والقصد نعم.
0: حدثنا محمد بن المثنى وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينه قال ابن المثنى: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، وحدثنا أبو كُريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة قال هشام فكان ابي يدخل منهما كليهما وكان ابي اكثر ما يدخل مِنْ داء باب استحباب المبيت بذي طوى عند اراده دخول مكه والاغتسال لِدُخُولِهَا ودخولها نهارا حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى اصبح ثم دخل مكه قال وكان عبد الله يفعل ذلك وفي روايه ابن سعيد حتى صلى الصبح قال يحيى او قال حتى اصبح وحدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن في ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء يدع من الأكمة عشرة, عشرة أذرع أو نحوها ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة صلى الله عليه وسلم,
1: صلى الله عليه وسلم. كل هذه أماكن تخفى علينا ولكن لا, لا أهل مكة يدركونها ويعرفونها وهي الآن والله أعلم قد ضاعت في البنيان لكن لو قال قائل هل إذا إذا اغتسل الإنسان للإحرام في قرن المنازل ثم مشى هل يغني ذلك عن عن الاغتسال لدخول مكة؟ فالجواب نعم لأنه ليس بين بين قرن المنازل ومكة الآن بالسيارة إلا ساعة أو إلا ساعة أو نحوها فيكون كالذي يبيت به طواء ويغتسل ويدخل مكه. ثم إنه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كان الناس يمشون على على الابل والرواحل وتحصل الغبره والاذى على الانسان فيغتسل اما الان فالحمد لله الامر بخلاف ذلك. نعم. شيخ بارك الله فيكم. يعني ما رايكم في من يقول ان
0: الله صلى الله عليه وسلم انما دخل عام الفتح من كداء
1: لقول تحقيقا لقول حسان رضي الله عنه عدمنا خيولنا ان لم تروها تثير النقعه موعدها كداء. نعم. ما صحة ما يستبعد اقول لا يستبعد هذا ولا يستبعد ايضا ان هذا ايسر بالنسبه لدخول مكه امام المشركين لان النبي صلى الله عليه وسلم امر العباس ان يحبس ابا سفيان على ثنيه الجبل هناك حتى يرى الجنود تمشي نعم يحيى لا ليس لهم أول رمضان وآخر السوا عمرة في رمضان تعديل حجة وأيضا لا مزية لليلة في القدر كما يفعله الآن كثير من الناس أو أكثرهم الجهال يخصون العمره بليله 27 وهذا بدعه لا شك فيه لان تخصيص ليله القدر بما لم يخصصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعه وليله القدر انما خصت بالقيام من قام ليله القدر ايمان واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ثلاثه ها نعم ليه؟ ليلة خير خير من ألف شهر والرسول فسر ذلك بقيادة. باب استحباب الرمل
0: في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدَّثَنا أبي، قال حدَّثَنا عُبيدُ الله عن نافِع، عن ابن عُمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، خبَّ ثلاثًا ومشى أربعًا، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، وكان ابن عُمر يفعل ذلك، وحدَّثَنا محمد بن عباد، قال حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول أول ما يطوف حين إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخُبُّ ثلاثة أطوافٍ من السبع وحدَّثَنا عبدُ الله بن عُمر بن أبانٍ الجُعفي قال حدَّثَنا ابن المُبارَك قال أخبرنا عُبيدُ الله عن نافِعٍ عن ابن عُمر رضي الله عنهما قال رمَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا وحدَّثَنا أبو كاملٍ الجحدري قال حدَّثَنا سُلَيمُ بن أخضر قال حدثنا عبيد الله الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللقولة قال قرأت على مالك عن جعفر ابن محمد عن أبي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر ابن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رملت ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر، حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال حدثنا الجريري عن أبي الطفيل، قال قلت لابن عباس أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشى أربعة أطواف ومشى أربعة؟
1: نعم. ومشي هذا الرمل البيت. سم. ومشي ومشي ومشي. طيب.
0: أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أطواف أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال فقال صدقوا وكذبوا قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون إن محمداً وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل وكانوا يحسن من الهزل. كانوا فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال وكانوا يحسدونه قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعا قال قلت له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة قال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثُر عليه الناس يقولون: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُضرب الناس بين يديه، فلما كثُر عليه ركِب، والمشي والسعي أفضل وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال وكان أهل مكة قوم حسد ولم يقل يحسدونه وحدثنا ابن وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وبين الصفا والمروة وهي سنة قال صدقوا وكذبوا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد بن الأبجر عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصفه لي قال قلت رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه قال فقال ابن عباس ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا لا لا انهم كانوا لا
1: يدعون
0: انهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون ولا, ولا يكرهون
1: يكهرون لا ها؟ هل على الراء؟ إيه وهو قدم مرة على مختلف النسخ
0: يقول وفي بعضها يكهرون وهو الانتحار قال القاضي وهذا أصوب وقال وهو رواية الفارسي والأول رواية ابن ماهان والعذري
1: وهذا يكهرون أحسن بقرينة قوله لا يدعم يعني ما يدفعون بشدة بالفعل ولا يكهرون بالقول والنهر
0: إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حما يثرب فقال المشركون انه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شده فجلسوا مما يلي الحجر وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا ثلاثه اشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم ان الحمى قد وهنتهم هؤلاء اجلد من كذا وكذا قال ابن عباس ولم يمنعه ان يامرهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم وحدثني عمرو الناقد وابن ابي عمر واحمد بن عبده جميعا عن ابن عيينه قال ابن عبده حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته
1: في هذا الحديث بيان لأصل الرمل وأن المقصود به إغاضف المشركين لأن المشركين في عمرة القضاء جلسوا عن شمال الكعبة ليشمتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجعلوا يقولون يقدم عليكم قوم وهنتهم هم يثرب يعني أضعفتهم فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يرموا الاشواط الثلاثه من الحجر الى الركن الى الركن اليماني فقط ويمشوا ما بين الركنين هذا في معونه القضاء لانهم اذا كانوا بين الركنين انحجبوا بالكعبه عن المشركين والمقصود اغاظتهم لكن في حجه الوداع رمى رمل من الحجر الى الحجر ولم يكن الرمل الاشواط الاربعه لانه لو كان كذلك لانقطع على شفه لا على وتر ولم يكن في الخمسه لان في ذلك مشقه ولم يكن في الاثنين لان لا ينقطع على وتر على شفه فصار انسب ما يكون على ثلاثه اشواط ولان العدد الثلاثه له اعتبار في الشريعه في كثير من الامور ما زالت الحج طويل جدا. صار والوقت قرب من
0: انتهاء الدراسه، فهل تقترحون
1: زياده موعد للقراءه؟ او اي طريقه اخرى من حتى
0: ننهي قبل الحج؟ اتيتني آه
1: قبل الحج ان شاء
0: الله. باقي ها؟ ها؟ أه؟ باقي ما يزيد شيخ عن 340 حديث. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف. دون الركنين الآخرين حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة
1: سبق لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى في الاشواق الثلاثة من أجل أن يرى المشركون قوتهم فيغيظهم بذلك وفي هذا جنيع على أن المشركين يغتاظون بكل قوة المسلمين وأنه ينبغي للمسلم أن يغيظ الكفار بكل ما يستطيع من قوة فكرية أو عقلية أو إنتاجية أو غير ذلك لأن هذا يناله الإنسان أجرا كما قال تعالى ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح نعم
0: حدثنا أما هذا
1: الموضوع الجديد فهو استحباب استلام الأقناع اليمنيين في الطواف دون الآخرين والحكم من ذلك ان الركنين اليمانيين هما اللذان على قواعد ابراهيم واما الغربي والشمالي فانهما ليسا على قواعد ابراهيم فلذلك استحب استلام الركنين اليمانيين دون الآخر هذا بالنسبه لاصل المشروعيه اما بالنسبه لنا فلاننا نتاسى بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت
0: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من اركان البيت الا الركن الاسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم الا الحجر والركن اليماني وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن يحيى القطان قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني قال حدثني نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر مذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في
1: شدة ولا رخاء. وهذا وهذا يدل على شدة تمسك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالسنة. واحتياطه لها. وفي هذا الحديث استلام ركنين كما سمعتم. اما الركن الذي فيه الحجر فالاستلام في الحجر خاصة. واما الركن اليماني فاستلم حيث هذيك فإن كنت قصيرا فسوف يكون استلامك نازلا وإن كنت طويلا فسوف يكون استلامك عاليا وكل الركن محل للإستلام والإستلام قال العلماء هو إمرار اليد عليه وينبغى أن يكون ذلك باليمين لأنها عبادة والعبادة واليمين تقدم لما فيه الإكرام والتعظيم أما ما يفعله بعض الكسالى يمر بالركن اليماني ثم يقول هكذا بيده وهو مار باليد اليسرى فهذا جهل منه فالمسح اذا باليمين في الركن اليماني امسح من فوق ومن تحت ليس له حد معين المسح باليمين في الحجر الاسود لكنه مختص بمكان معين وهو الحجر نعم الجانب المغطى يمسح عليه يمسح أيه لكن فيما اظن ساعة الان ان كل الذي يمكن ان يمسح عليه مكسوف مكسوه اللهم الا ان يكون رجلا عملاقا طويلا جدا هذا قد يمسح ما كان مستورا شيخ
0: بارك الله فيكم اغاثه
1: الكفار هل هل هي تختص بالمحاربين ام بجميع الكفار حتى المعايدين منهم؟ الايات عامه كل كافر يسوءه ما ما يسر المسلم فأغض. نعم وبين اغارتهم نعم تدعوهم للاسلام وفي نفس الوقت تفعل ما يغير. ما يريدهم تجمع بين الحزم والش... والقوه وبين اللين والدعوه. شيخ بارك الله فيكم قد حققنا من الحديث السابقة من ان الرمل كان لعله يعني وهو اغاره الكفار وتبيان قوه المسلمين والان هذه العله معدومه يعني هل بقاء الرمل فقط من اجل ه... هذا اورد اظنه على عمر رضي الله عنه وقال اننا فعلنا ذلك في ونحن امن ما يكون في حجه الوداع ما في اقاله الكفار ولا شيء لكن يتذكر الانسان اولا بالنسبه لنا اهم شيء انه اسوه بالرسول عليه الصلاه والسلام ثم لا مانع ان نتذكر سبب المشروعيه سليم الله يا شيخ بعض الناس كل ما
0: استحسن شيء يفعله يتعبد
1: به ولا يفعلوا هكذا؟
0: يستحسن
1: كل مستحسن شيء في العباده يفعل هذا وفعل فعل الرسول والصحابه على, على استلام الكعبه على استلام الركنين اليمانيين
0: يدل على التوقيف يا شيخ على صحيح
1: لأن لأن المعاوية رضي الله عنه وارضاه يقول لما يقول, لما يقول لديه ما يقول في شيء مهجورا هذه تصير حجه لبعض الناس لكن السنه اولى من هذا الشيء ما فيها لو كن لو كل لو كل لو كان كل انسان يرى ان هذا عباده ويخشع يخشع قلبه لها ويتذوقها تكون مشروعه لا تشتت الامه نعم لا 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 الظاهر ان في الاسفل ولو ولو فات في السنه احسن لكن لو كان انقرب تعذر عليه الرمل وان بعد امكنه الرمل فالبعد افضل نعم خمسه
0: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير جميعا عن ابي خالد قال ابو بكر حدثنا ابو خالد الاحمر عن عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله
1: اذا هذه حال من احوال تعظيم الحجر او الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه اعلاها الاستلام والتقبيل ثم استلام اليد الاستلام باليد وتقبيل اليد ثم الإشارة ولا تقبل إذا أشار فإنه لا يقبل يده لأنها لم تمس الحجر لو قال قائل إذا كان استلام الحجر باليد وتقبيل الحجر بعده محبوباً لله عز وجل فإن حرمة المسلم عند الله أعلى من حرمة الحجر أفلا نتمسح في الإنسان ونقبل أيدينا ما تقولون أيهما آه الحجر ولا المؤمن المؤمن طيب إذا إذا كان الحجر وهو دون المؤمن في الاحترام يقبل أو تقبل اليد من إذا مسحت فلماذا لا يكون المسلم إيه العبادة التوقفية لكن يبدو لي ان بعض العامه يظنون هذا لان نشاهدهم في الحرم يستلمون بعض بعض الائمه ويقبلون ايديهم بعد استلام الامام وتجد كانه حجر نعم كانه الحجر الاسود الذي يستلم راسه واللي يستلم كتبه واللي ويقبلون فلا ادري هذا عند عند علمائهم اي ان علمائهم عودوهم على هذا او ما ادري يعني نعم كثير؟ نعم. هذا الله يعافيهم. الله يهديهم للصواب. نعم.
0: هذا حديث واحد. وحدثني أبو الطاهر. إيه. افتح ما تصل الوقت يا أحمد وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث
1: موجب العزل موجود ولا؟ موجب العزل موجود ان شاء الله ان شاء ان, إن. أن قتادة بن ان قتادة بن
0: دعامة حدثه ان ابا الطفيل البكري حدثه انه سمع ابن عباس يقول لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ويونس وعمر وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال أما ثم قال أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. زاد هارون في روايته قال عمرو وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم
1: في هذا دليل على ان مثل هذه الامور يتوقف فيها على التاسي فقط ولا تعلّم لكن نعلم انه حجر لا ينفع ولا يضر يعني لا ينفع من عظمه ولا يضر من خدعه لانه حجر واما ما يفعله بعض العام العوام الان تجده في وقت السعه ياتي باطفاله ثم يمسح الحجر ويمسح على رؤوسهم وصدورهم فهذا بدعه يجب ان ينبه الانسان على ذلك وان يقال هذا لا اصل له وهو بنفسه حجر لا نفع فيه ولا ضرر لكن من تمام التذلل والتعبد لله ان يتعبد الانسان بشيء لا يعقل معناه فكانه يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خير من امرهم نعم
0: حدثني وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر وقال إني لأقبلك وإني لا أعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك حدثنا خلف بن هشام حدثنا خلف بن هشام والمقدمي حدثني خلف بن هشام والمقدم نعم حدثنا خلف وابو كامل وقُتيبةُ بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع يعني عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك وفي رواية المقدمي وأبي كامل رأيت الأصيلع
1: أما الأصلع فظاهر أنه صيغة مكبرة وهذه وهذه ليست عيباً لأن الصلاة عند عند العرب محمول كما قال الشاعر كما قال الشاعر فلا تنكحي إن فرق الدهو بيننا أغما القفى والوجه ليس بأنزع يعني ان شعره نازع على جبهته وعلى قفاه ليس بانزع وهو من الشعر عن مقدم راسه واما قول رعايه الأصيل فهذا التصغير للتعظيم كما قال الشاعر وكل اناس سوف يدخل بينهم دويهيه تصفر منها الانامل يعني بذلك الموت وصغره للتعظيم لا للتحقير لان يعني كل احد يعظم الموت اذ ان الموت يقضي على كل احد والحاصل ان عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر ولكنه اراد ان يقطع دابر الوثنيه حيث قال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ويؤخذ من هذا الهدي حدي الخليفة الراشد رضي الله عنه أن الإنسان كلما فعل فعلاً مشروعاً يخشى أن يفتتن به العوام أن يبين لهم وجه فعله حتى لا يحصل بذلك فِتْنَةٌ فإن العامي قد يحمل المشروع على غير المشروع نعم حتى أكافد ميم احذف ميم أخف لك نعم. المرأة تريد أن تستلم الحجر. نعم. و... يعني لا تنفك من مزاحمة بعض الرجال. كان يجوز الآن تستقل وتستلم. لا نحن و... لا نرى أن تزاحمة الرجال، أولاً أنها تفتتن وتفتن غيره. عادة ما ينفك الحجر من مزاحمة. هو عادة الآن ولا كان بالأول؟ أبدًا واعتد ما تجد في المطاف إلا أربعة خمسة أنفاق. ويمكن في غير الموصف. وما المهم اننا لا نقول لها لا لا, لا تحاولها اطلاقا. نعم. شيخ ما صحة الغطية؟ شيخ بارك الله فيكم بالنسبة لتقبيل اليد بعد استلام الركن، هل هو عام في الركنين او خاص في الحجر لا لا في الحجر الأسود فقط. الركن اليماني ما فيه التقبيل لا مباشرة ولا ولا بواسطة. ما فيه الا فقط، ولا فيه إشارة أيضاً. لمن لم يستطع. ولا فيه التكبير. نعم. فعله ابن عباس رضي الله عنهما لكن في نفسه منه شيء. واقتصر على ما ورد، على ما صح به النقل. ما يقال بدعه ما يقال بدعه وقد فعله بعض الصحابة.
0: نعم.
1: <تصفيق> إيه؟ الشهادة هي تنفع؟ لو شاء الله لما بهذا به هذه الشهاده هذا ان صح ان صح هذا لان كل الحديث الوارده في فضل الحجر كلها فيها نظم ما عدا ما ثبت به السنه من التقرب الى الله تعالى باستلامه وتقبيله نعم شيخنا صلى <تصفيق> الله عليه بعض
0: المسلمين يرون ان وضع استلام بعض المقدسات يحسب لهم به البركه يعني من من جرى هذا العمل وليس ليس عمر عنه
1: هذا فيه صريح فيه رد ما في شك وفيه رد وعمر خاف من مثل هذا هذا مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم استلم هذا الركن وقبله كيف بشيء لم يستلمه ولم يقبله فيوجد من المسلمين الان من يستلم آه الحجره النبويه مع انها ما بنيت الا بعد عهد الصحابه بمئات السنين ومنهم من يستلم ما وراء ذلك ايضا فالحاصل انه إن ما ما في شيء يستلم ابدا او يقبل الا الحجر الاسود وركن اليماني فقط والا فلا يستلم حتى منبر النبي عليه الصلاه والسلام في, في في المسجد النبوي حال وجوده ولا الان غير موجود فانه لا يستلم خمسة
0: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعاً عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال ابو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن ابراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفله قال رايت عمر قبل الحجر والتزمه وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد قال ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليه, الله عليه وسلم بك حفيا ولم يكن والتزم
1: الالتزام يعني كأنه أمسك بيديه بطرف الحجر وقبله
0: أقر باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجل ونحوه للراكب حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن
1: شيء كان الطواف الظاهر والله اعلم هذا في طواف الافاضه انه طاف على بعيد لانه في طواف القدوم كان يمشي بلا شك ودليله الرمل في طواف الوداع من المعروف انه صلى الله عليه وسلم لما طاف صلى الفجر تحت الكعبه والظاهر انه ليس على بعيد فلعله كان حين أه نزل من منى الى مكه فيكون ذلك في طواف الافاضه ان لم يكن هذا في احدى عمره ولهذا يحتاج الى لكن هنا ولكن هنا يقول في حجه الوداع نعم اذا في حجه الوداع ظهر في طواف الافاضه نعم شغول عليه الصلاه والسلام. كيف؟ يقول الظاهر؟ لا
0: يقول وهذا كما
1: في ايه الشلع. نعم. في طواف
0: الافاضه للعذر <تصفيق> به <تصفيق> لما
1: جاء في بعض في بعض الروايات من ذكر مرضه عليه الصلاه والسلام. المهم ان هذا في طواف الافاضه وذلك بالتتبع لان طواف القدوم ليس براكب وطواف الوداع كذلك ظاهر وحالي انه ليس ليس فيبقى طواف الإفاضة، نعم.
0: <تصفيق> معنى قوله حذية
1: الحفي معناه المهتم بالشيء والمعتني به. ما ذكر الشيء نووي؟
0: عن عن المسألة اللي ذكرها؟ لا ما ذكر
1: شيء علمك النووي يا عبيد الله؟ ايدي؟
0: قوله قوله في طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا هذا ما بعد قرأنا لكن يقول لأن يراه الناس ويشرفا وليسألوه هذا بيان لعلة رقوبه صلى الله عليه وسلم وقيل أيضا لبيان الجواز وجاء في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم في طوافه هذا أن النبي صلى الله أنه كان صلى الله عليه وسلم في طوافه, في طوافه هذا مريضا وإلى هذا المعنى أشار البخاري وترجم عليه باب المريض يطوف راكبا فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لهذا كله نعم.
1: لكن ما ذكر أي الأطفال لا ما ذكر أي
0: هذا
1: كل حال الذي يظهر أنه كان في طواف الإفاضة.
0: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجّة وداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسالوه فإن الناس غشوه. والله مصلّي
1: يعني غشوه أي غطوه. كل ذلك من أجل أن يروا فعله فيقتدوا به رضي الله عنه فركب لهذه المصالح الثلاث ليراه الناس فيقتدوا به فيما يفعل من إشارة أو غيرها والثاني ليشرف على الناس لأنه راعيهم عليه الصلاة والسلام فليشرف عليهم وينظر حركاتهم وأفعالهم والثالثة ليسألوه فيستفاد من هذا الذي علم به جابر رضي الله عنه ويستفاد ويش... من هذا فوائد منها ان الاسوه لا باس ان يطوف راكبا ليراه الناس فيقتدوا به ولهذا و... ولهذا اصل في غير هذا الموضع فان النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له المنبر صار يصلي عليه وقال فعلت ذلك لتاتموا بي ولتعلموا صلاتي ثانيا ان الاسوه والراعي ينبغي له ان يكون له الاشراف المباشر على رعيته لانه ليس الخبر كالمعاينه والثالث ايضا ان من احتاج الناس اليه ليسالوه ينبغي ان يكون على شرف يعني على عنو حتى يتمكن من سؤاله وكذلك اذا كان الناس يحتاجون الى كلامه لاسمعوه ينبغي ان يكون على شرف عال حتى يتمكن من ايصال الكلام اليهم استدل بعض العلماء رحمهم الله بهذا على ان الطواف يجوز راكبا على ان الطواف يجوز راكبا لعذر او لغير عذر وقالوا لولا ذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يركب من أجل هذه المعاني التي قد يدركها بغير ركوب <تصفيق> ولكن المشهور عندنا ما شرحنا به أن الطواف لا بد أن يكون ماشيا يشترط أن يكون ماشيا إلا لعذر كمرض ونحوه والمرض ثبت بالسنة أي بجواز الطواف راكبا للمرض فإنهم مسلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع قالت إن يا رسول الله أجدني أي مريضة قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة نعم
0: وحدثنا نعم. نعم.
1: إيش قبل الحجر
0: هل
1: يفيد ذلك الحجر لا لا يفيد نعم ما رأيكم المسائل البسيطة هذه ما يحتاج أسئلة عليها حتى نخلص هذه مسائل بسيطة يعني يشكل عليكم أن الرسول طاف راكبا لهذه الأفراد ما في أشكال نعم
0: وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن ح وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد يعني ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليُشرِف وليسألوه فإن الناس غشوه، ولم يذكر ابن خشرم وليسألوه فقط". حدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا شعيب بن اسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان بن داوود قال حدثنا معروف معروف مع قال حدثنا معروف بن خربوذ قال سمعتُ أبا الطفيل يقول رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ يطوف بالبيت ويستلِمُ الرُّكْنَ بمحجنٍ معه ويُقَبِّرُ المحجن حدَّثَنا يحيى بن يحيى قال قرأتُ على مالِكٍ عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفَلَ عن عُروةَ عن زينبَ بنتِ أبي سلمَة عن أم سلمَةَ أنَّها قالت شكوتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلمَ أني أشتكِي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطف ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مصطور
1: وهذا في صلاة الفجر عند سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهذا الطواف الذي ذكرته مسلمة هو طواف الوداع في استفاد منه ان طواف الوداع واجب ولولا وجوبه لسقط عن هذه المراه المريضه ويستفاد منه ايضا ان من عجز عن المشي في الطواف لمرض او غيره ككبر ونحوه فانه يطاف به محمولا او يطوف راكبا لكن الركوب الان متعذر ما فيه الا الحمل او الدف لو 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 تحذلق متحلق وقال ان من المهم مشروع ان يجعل المطاف متحركا بحركه الكهرباء كالدرجه في درجه لا ما ترقى تثبت على الدرجه وترقى بكثير قال تسهيل للناس نجعل شيئا يدور بالناس وهم واقفون لان هذا اهون عن التزاحم وأما على رأي من يرى أن أَنَّ ركوف الطواف جائز ولو بلا عذر فهذا سائل وأما على رأي من يرى أنه لا يجوز فهذا لا يجوز على أنه ينبغي أن يمنع مطلقا لأن هذا يخرج مكان الطواف عن الطواف الحقيقة هذا رجل واقف لا يتحرك والأرض تدور به فهذا المشروع يعني ينبغي أن يرد جملة وتفصيلا و... والحج لابد فيه من تعال نعم.
0: أوقد طرح شيخ؟ ها؟ طرح مثل هذا؟
1: سمعت ما سمعت ما قلته. باب بيان أن السعي بين الصغار. طيب في هذا الحديث إفادة أنه إذا استلم الإنسان الحجر بشيء ولو غير يده قبل ذلك الشيء. لكن هل يشرع مثلا الان للانسان اذا كان لا يستطيع ان يتناول الحجر بيده ان يحمل عصا من اجل ان يمس الحجر بهذا العصا ثم يقبل العصا لا لا يشرع لان الرسول انما فعل ذلك حال ركوبه والركوب لا متعذر ثم هناك فرقا ثم ان هناك فرقا بين حال الصحابه وحالنا اليوم اكثر الناس اليوم الذين يهتمون بالقرب من الكعبه اكثرهم جهال لو وجدوا انسانا إن دخل العصا من بينهم نعم كسروا عليه لكسروا عليه او كسروه كسروها على ظهره نعم فلكل مقام مقال نعم
0: باب بيان ان السعي بين الصفا والمروه ركن لا يصح الحج الا فيه
1: ايضا في قول طوف وراء الناس اشاره الى فائده مهمه وهي ان من كان على مكهوب فلا ينبغي ان يزاحم الناس في مشيهم بل يكون على طرف منهم لئلا يؤذيهم هو لا يتاذى لانه راكب لكن من كان يمشي فانه يتاذى ومن ذلك ما يحصل احيانا في اتباع الجنائز تجد بعض الناس على سياراتهم نقول لهؤلاء ابعدوا عن الناس لا تؤذونه إما أن تتقدموا عليهم وإما أن تتأخروا كثيرا أما كونكم وراء الناس تؤذونهم وتجعلون الناس في قلق حين المشي وزد على ذلك أن بعضهم ربما ينبه بالمنبه صوت السيارة وهذا خطأ خطأ عظيم فقول الفقهاء رحمهم الله ويسن كون المشاة أمامها والركبان خلفها يعنون بذلك الركبان السابقين الذين لا ليسوا كركبان السيارات الان. نعم.
0: باب بيان ان الطواف ان السعي بين الصفا والمروه ركن لا يصح في الحج ايضا
1: فيه يظهر ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم يحب القراءه بالطور لان جبير بن المطعم سمعه يقرا بها في صلاه الفجر في في صلاه المغرب نعم في صلاه المغرب وام سلمه سمعته يقرأ بها في صلاة الفجر. وهي لا شك أنها صورة عظيمة من قوله فذكر فما أنت بنعمة ربك إلى آخره. يعني آيات عظيمة لمن تدبرها. فلهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الفجر ويقرأ بها في المغرب. نعم.
0: حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بابو بيان بابو بيان ان السعي بين الصفا والمروه ركن لا يصح الحج الا به حدثنا يحيى بن يحيى قال <حدثنا>, <عد> <صعد> حدثنا ابو معاويه عن <أني> هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قال قلت لها اني لا اظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروه ما ضره <conhecer> <مد> قالت لما قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما وهل تدري فيما كان ذاك إنما كان ذاك أن
1: الأنصار كانوا يهلون فقال فيما كان ذاك خطأ من جهه الرسم اشنطن كلكم يعني في الف نعم
0: ثلاثه
1: ايام مستطيله كان يقتضي ان نقول في ذاك يعني في اي شيء كان ذاك فيصفهم في ايه ما نبه عليه احد هامش يا عبيد الله ترى فيه بركه في مكان الهين ذاك وذلك ما كان فيما بالالف او ألف مش نمشي نعم ها؟ ثبوت الالف مع الاستفهاميه ما تقول الجار عليها اي على ما الموصوله ونذيره ما مر من الحديث بما اهللت
0: على ما ورد
1: في باب الروايه إيه صار صار منتبه لها المهم القاعده في مثل هذا ان تحذف الالف لان ما الاستفهاميه اذا دخل عليه حرف الجر حذفت الف نعم هل
0: ت... وهل تدري في مكان ذاك انما كان ذاك ان الانصار كانوا يهلون في الجاهليه لصنمين على شط البحر يقال لهما اساف ونائله ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروه ثم يحلقون فلما جاء الاسلام كرهوا ان يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهليه قالت فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروه من شعائر الله الى اخرها قالت فطافوا
1: في قوله على شط البحر فيها اشكال لان المعروف ان اساف ونائلة كان صنمين على الصفا والمروه وهذا هو الذي جعلهم يتحرجون من الطواف بالصفا والمروه لأن الطواف بهما يشبه الطواف بالصنمين فكرهوا ذلك فقال الله تعالى لا جناح عليه ان يتطوف بهما يعني ولو كان في الاصل ان الطواف بهما من اجل الصنمين وايضا في في قوله من شعائر الله دليل على ان ان طواف بهما امر عظيم لان الشاعر جمع شعيره وهي العلامه الظاهره في دين الاسلام وفي هذا الحديث دليل على ذكاء عائشه وفقهها رضي الله عنها لانه لو كان المعنى ان الانسان لا حرج عليه ان يدع الطواف لكان فلا جنه عليه الا يطوف بهم؟ يعني انه لو ترك الطواف بهما فلا جنه عليه أما هنا رفع الجناح عن الطواف فهذا لإزالة ما في قلوبهم من التحرج في, في الطواف بهم. نعم. النووي
0: ذكر كلاماً إيش؟ النووي رحمه الله ذكر كلاماً في قال
1: ان هذه غلط في شط البحر؟ إي يصرح
0: نعم. قولها وهل تدري فيما كان ذلك إنما كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة قال القاضي عياض هكذا وقع في هذه الرواية قال وهو غلط والصواب ما جاء في الروايات الأخرى في الباب يهلون لمناة وفي الرواية الأخرى لمناة الطاغية التي بالمشلل قال وهذا هو المعروف ومناة صنم كان نصبه عمرو بن نحي في جهة البحر بالمشلل مما يلي قديدا وكذا جاء مفسرا في هذا الحديث في الموطأ وكانت الازد وغسان تهل له بالحج وقال ابن الكلبي مناه صخرة لهذيل بقديد او بقديد واما اساف ونائلة فلم يكونا قط في ناحية البحر انما وانما كان فيما يقال رجلا وامراه فالرجل اسمه اساف بن بقاء ويقال ابن عمرو والمرأة اسمها نائلة بنت ذئب ويقال بنت سهل قيل كان من جرهم فزنيا داخل الكعبة فمسخها فمسخهما الله حجرين فنصبا عند الكعبة وقيل على الصفا والمروة ليعتبر الناس بهما ويتعه ثم حولهما قصي بن كلاب فجعل أحدهما فجعل أحدهما ملاصقا للكعبة فجعل احدهما ملاصق الكعبه والاخر بزمزم وقيل جعلهما بزمزم ونحر عندهما وامر بعبادتهما فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه كسرهما هذا اخر كلام
1: القاضي عياض بس الذي يظهر بان المعنى الذي اشار اليه وهو انهما كان على الصفا والمروه هو لانهما لو كان عند الكعبه لكان يذكر ذلك في الطواف الطواف بالبيت
0: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال قلت لعائشة ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة قالت لما قلت لأن الله عز وجل يقول ان الصفا والمروه من شعائر الله الايه فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه الا يطوف بهما انما انزل هذا في اناس من الانصار كانوا اذا اهلوا اهلوا لمناه في الجاهليه فلا يحل لهم ان يتطوفوا بين الصفا والمروه فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية فلا عمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة حدثنا عمرو الناقد وابن أبي
1: عمر جميعا عن ابن ريح مرى علينا فلا أيضا في حديث من فلا عمري وعبد الله بن عمر عبد الله بن عباس ذكرناه لكم بل في كلام النبي عليه الصلاه والسلام وبينا ان ان ذلك ليس بقسم وليس هو الذي من فعله فقد اشرك الشاهد من هذا الحديث قوله ما اتم الله حج من لم بين الصفا والمروه ثم ان هذا الحديث السياق فيه بيان سبب اخر انهم كانوا يهلون لمناه فراوا من تعظيمها الا يطوف بين الصفا والمروه لان فيهما من يسافا ونائبا فانزل الله هذه الايه نعم
0: حدثنا عمرو بن الناقد وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينه قال ابن ابي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروه بن الزبير قال قلت لعائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئاً وما أبالي ألا أطوف بينهما قالت بئس ما قلت يا ابن أختي طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما قال الزهري فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال إن هذا العلم ولقد سمعت رجالا من أهل العلم من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء (تصفيق) الوقت شيء
1: Is that a
0: question? Is that a question? Yes, it is a question. The question is, 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 the قال is, the question is, the question is, the question is, the بن قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروه بن الزبير قال سالت عائشه وساق الحديث بنحوه وقال في الحديث فلما سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله انا كنا نتحرج ان نطوف بالصفا والمروه فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، قالت عائشه: قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لاحد ان يترك الطواف بهما. وحدثنا حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله عز وجل في ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما باب بيان ان السعي لا يكرر حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله وقال إلا طوافا واحدا طوافه
1: الأول. بسم الله الرحمن الرحيم سبق المراد بهذا <تصفيق> اي بقوله اصحابه من كان قارنا او مفردا نعم.
0: باب استحباب ادامه الحاج التلبيه حتى يشرع في رمي جمره العقبه يوم النحر حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا اسماعيل اسماعيل بن جعفر عن محمد بن ابي حرمله عن كُريب مولى بن عباس عن اسامه بن زيد قال ردفت أقال قال قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الايسر الذي دون المزدلفه اناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءاً خفيفاً ثم قلت الصلاة الصلاة يا رسول ثم قلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدرفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا تجمع قال قريب فاخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمره
1: في هذا جاء على ان تلفيه للقارن والمفرد وكذلك المتمتع في الحج تقطع عند رمي جمله العقل وقول حتى رمى مراد حتى ابتدأ الرمي وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الرمي يقول الذكرى المشروع فيه وهو التكبير يكبر مع كل حصاد وفي هذا دليل على حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حيث لم يصلي في اثناء الطريق من عرفه لأن في ذلك مشقة على الناس فإنهم لو وقفوا ورواحلهم لكان في ذلك تعب فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يصل إلى المسلفة وينزل مرة واحدة وفيه أيضا دليل على استحباب تأخير الجمع لمن أتى عليه الوقت وهو سائل وأن الأفضل أن يؤخر الجمع حتى ينزل ولهذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر وإذا ارتحل قبل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر مع الظهر وفي أيضا أن الوضوء خفيف ومسبق فإن قوله خفيفا يعني يحتمل أن يكون خفيفا بالعدد أو خفيفا في الإسباق لكن قد جاء في روايه البخاري ولم يسبغ فدل هذا على ان المراد بكونه خفيفا اي لم يسبغ فيه يعني لم يبالغ في الماء وفيه ايضا استحباب ان يكون الإنسان على طهاره لا سيما في تنقله بين شعائر الحج لانه في عباده فالحاج اذا سار من عرفه الى مزدلفه هو في عباده ومن مزدلفه الى منى هو في عباده ايضا وفيه التنبيه المفضول للفاضل بالعمل الصالح لقوله اسامه الصلاة فقال الصلاة أمامك وفيه دليل على أنه لا يشرع للإنسان أن يصلي المغرب والعشاء في طريقه من عرفة إلى مزدلفه لقوله الصلاة أمامك وقال ابن حزم رحمه الله لو صلى المغرب في أثناء الطريق فصلاته باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك ولكن قوله ضعيف رحمه الله الصواب أنه تصح ويستثنى من ذلك ما إذا خشي خروج الوقت وهو في أثناء الطريق من عرفة إلى منزلة فإنه يتعين عليه أن ينزل ويصل لأن لا يخرج الوقت وفيها أيضا حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث تلطف في توجيه الخطاب إليه فقال الصلاة ولم يقل أقم الصلاة أو لا تفوت الصلاة وما أشبه ذلك قال الصلاة فقط وأيضا اردفه بقوله يا رسول الله وهل نقول إنه يشرع أن ينزل في اثناء السير من عرفه الى مزدلفه ويبول ويتوضأ وضوءا خفيفا لا الصواب لا وهو الذي عليه جمهور الصحابه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك ان ينزل ويبول ويتوضأ وضوءا خفيفا لكن هذا خالفه عليه الجمهور وقالوا ان ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام لا بقصد التعبد فلا يشرع التعبد به
0: نعم. عرفنا ان ركوب النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجه الوداع لكن مر بنا في روايه ان لم اكن واهما ولم اتذكرها الا بعد الصلاه. نعم. انه قال طاف بالبيت وبين الصفا والمروه راكبا لما غشاه الناس كيف يعني معنى عن المعلوم انه ما سعى في يوم العيد
1: الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه نعم. هذا من باب الجامعة والتفريق. يعني هو جمع بينهما في الحكم فقط. اي وان كان هذا في وقت وهذا في وقت. نعم. في <تصفيق> استدلنا ان قدر كيف الروايات على انه ركن؟ نعم. صحيح. اقسامها بانه لا ما اتم الله حج أمرئ ولا عمرته حتى يطوف بهم لا لا لان لأن الواجبات لو لم يفعل الانسان جبرت بدم يعني لو تعمد الانسان الا يرمي الجمرات ما بطل حج ولكن عليه الدم اما هذا فيبطل حجه
0: إذا إذا إيش؟
1: إذا صلى الإنسان في عرفة أو في مزدهر؟ نعم فإنه يصلي معه نساء أجنبيات إذا صلى جماعة؟ نعم نعم, نعم. 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 يصلي معهم أو بهم أو يبعد يبعد ليش؟ أليس الرسول أن يصلي معه النساء؟ لا لا هذا أحسن حتى إذا سلم يبين لهن أنه يجب تغطية الوجه وأن حتى الإنسان بعض النساء يشكل عليها أن المحرمة احرامها في وجهها كما يقولون نعم
0: ادم
1: اما ابن مسعود رضي الله عنه فانه صلى المغرب ثم قدم له العشاء فتعشى ثم اذن وصلى العشاء وهذا يدل على انه لا اجمل اذا وصل في وقت المغرب لكن في وقت الحاضر قد يقال انه يجمع ولو وصل في وقت المغرب وذلك لقله الماء وشده الزحام في طلب الماء فيكون هذا الجمع للحاجه نعم <تصفيق> ارفع صوتك <تصفيق> نعم لا ليس من المشروع ان يطوف بين الصفو المرأة الا في الحج والعمر فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان به نعم حدثنا
0: وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي عندي وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم اخبرنا عيسى عن ابن جريج قال اخبرني عطاء قال اخبرني ابن عباس ان, أن النبي صلى الله عليه وسلم اردف الفضل من جمع قال فاخبرني ابن عباس ان, أن الفضل اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمره العقبه وحدثنا قتيبه بن سعيد سبق انه قال في اللفظ الاول
1: حتى بلغ حتى بلغ الجمره فيكون معنى قول حتى رمى اي شرع في رميه وفي في السياق الأول قال إنه نزل وبال أنا آخذ فبال ثم جاء فصببت عليه فيه فائدتان ضاعت علينا لكن الآن نذكرهما فيه دليل على جواز التصريح بالبول وإنه لا بأس أن تقول بال فلان أو بلت أو ما أشبه ولهذا قال في الفروع الأولى أن يقول أبول ولا يقول اريق الماء الناس عندهم الآن يقول اريق الماء واحد يقول طير الماء واحد يقول طير الشراب واحد يقول انقذ الوضوء هذا ألطف لكن ما من النهجات في السنة بل فأل... فلا بأس وفي أيضا دليل على جواز استعانة المتوضي بغيره لقوله فصببت عليه الوضوء وهو كذلك لكن كما سبق في السؤال إذا كان الذي تستعين ممن يسر بطلبك إعانته فلا بأس وإلا فلا تسلم بأحد إلا الحاجة والضرورة هذا شيء أخر نعم وحدثنا قتيبة
0: بن سعيد قال حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن ابي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في عشيه عرفه وغدات جمع وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينه وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصل الخذ الذي يرمى به الجمره وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى
1: الجمره. في هذا الحديث اشكال وهو قول حتى دخل محسرا وهو من منى فهذا الادراج لا ندري ممن على كل حال المعروف ان ان محسن ليس من منى وليس من المزدلفه بل هو في النظر الى مزدلفه اقرب فهو حد فاصل بين منى بين مزدلفه ومنا وفي قوله عليه الصلاه والسلام عليكم بحصى الذي يرمى به الجمره اشاره الى ان الحصى لا يلقط من من مزدلفه وهو كذلك فليس من السنة أن تلقط الحصى حصى الجمار من مزدلفة وما فعله بعض السلف من كونهم يلقطون ذلك من مزدلفة فإنما هو هو من أجل سهولة قصد الجمرة يوم العيد حتى يكون الحصى معهم فيرمون وهم على إبلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها وهو على بعيده والا فليس بالسنه وما ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله من الاستحباب ان يجمع سبعين حصاه سبع يوم العيد وثلاثة وستون للايام الثلاثه بعده فهذا لا لا اصل له ولا دليل عليه ولكن هذه هذا هذا العمل الان والحمد لله قد خف كثيرا اولا لان الارض صارت مسفلته ولا يتمكن الناس من وجود الحصى والثاني ان الناس علموا انه ليس من السنه وفي ايضا علي نعم فيه ف... انه لا يرمي اكبر من حصل خالد بقول عليكم بحصرات وهذا اغراء والزام نعم حدثني زهير اضرب لكم في الحديث السابق
0: ان النبي اصلا ليس فيه اناخ بعينه
1: اناخ اناخ ببانه طيب ليس اين الدليل إيه؟
0: لأنه من العرب الشيخ
1: ان الانسان اذا تبول فإنه كان إلى كشبه اكثر الى الى شبه اكثر بالعكس فكر فكر الموضوع يعني نعم. إذا ما مثل تأخذ المحسر أو من من طريقك إلى إلى الجمرة، الأمر واسع في يعني. هذا. نعم، ثلاثة.
0: وحدثنيه زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن دريد، قال: أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد غير أنه لم يذكر في الحديث ولم يزر رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة وزاد في وزاد في حديثه والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي انزلت عليه سوره البقره يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك وحدثنا سوري ابو حنيفه
1: بن مسعود رضي الله عنه ان الانسان يلبي في مزدلفه ولو لم يكن سائرا وهذه مساله فيها خلاف بعض العلماء يقول انه اذا نزل في مزدلفه فانه لا يلب وكذلك في عرب اذا كان نازلا وان التلبيه انما تشرع للسائر الذي يمشي وهذا اختيار الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله لكن ظاهر حديث الفضل بن عباس انه لم يزل يربي حتى رمى جنة العقبة انه مستمر مع ولكن يقال ان الفضل بن عباس يحكي ما سمع وهو لم يسمعه الا في سيره من مزدلفه الى منى لكن حديث ابن مسعود ظاهره انه كان يقول في هذا المقام اي في مزدلفه لبيك اللهم لبيك فيحتمل انه يقول وهو جالس ويحتمل انه يقول وحين ركب حين ركب من مضجعه الى ان اتى المشعر الحرام.
0: نعم. وحدثنا سعيد بن يونس قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين عن كثير بن مدرك الاشجعي الاشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد ان عبد الله لبى فاض من جمع فقيل, فقيل اعرابي هذا فقال عبد الله يا نسي الناس ام ضلوا سمعت الذي انزلت عليه سوره البقره يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك
1: هذا ظاهره انه لب حين أفاط اي حين ركب من مكانه وهو في مزدلفه صار يلبي وكأن هذا الذي اعترض و قيل أعرابي يعني أعرابي هو كأنه يظن أنه لما كان الحج عرفة ووصل إلى عرفة و منها أنه قد حل ولا فلا يلبي المهم أن هذا يخفف من العموم فيما سبق أن يخفف من الجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي في مزدلفة وهو مقيم لأنه يعني قال حين أفاق
0: نعم وحدثناه حسن حسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حسين بهذا الإسناد وحدثنيه يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد يعني البكائي عن حصين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والاسود بن يزيد قال سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع سمعت الذي انزلت عليه سوره البقره ها هنا يقول لبيك اللهم لبيك ثم لبى ولبينا معه